0: Bonjour à tous. Merci aux fidèles qui viennent peut-être pour la cinquième année et puis bienvenue à tous ceux qui viennent là pour la première fois. L'année dernière, comme vous le savez, a été interrompue brutalement. Les trois trois œuvres qui étaient prévues seront inscrites au programme de l'année 21-22. C'est dommage parce qu'il y avait, il y avait deux dames, il y avait Colette et Marguerite Duras, mais rassurez-vous, elles ne seront pas oubliées. Euh, je vous souhaite donc de bonnes lectures, de bonnes relectures surtout. Euh, voilà. D'autre part, euh, comme je l'ai dit déjà, euh, il n'est pas nécessaire d'avoir lu le livre avant de venir. Si vous l'avez lu, tant mieux. Si vous ne l'avez pas lu, ce n'est pas grave. Et si vous l'avez déjà lu, eh bien, ce que j'espère vivement, c'est que vous le relisiez. Et si vous ne l'avez pas lu, que vous ayez envie de le lire. Voilà. Victor Hugo, c'est un de ces auteurs, vous savez, incontournables, qui donne son nom à de nombreuses places, à de nombreuses rues, à de nombreuses avenues, euh, qui est même le dieu d'une chapelle au Vietnam. Euh il est un peu trop connu c'est à dire que euh, on, on pense le connaître et puis euh, on oublie de retourner au texte et alors évidemment moi par euh, des formations professionnelles euh, le texte euh, j'y viens spontanément et longuement et je m'arrête euh, longuement sur le texte et euh, C'est ce qu'il faut faire avec Victor Hugo, comme avec tous les écrivains, mais avec lui encore plus pour dépasser les clichés, pour euh, oublier, par exemple, un moment, les questions biographiques euh, euh, qui sont quand même, à mon avis, beaucoup moins intéressantes que son œuvre, ce qu'il a écrit. Notre-Dame de Paris a été écrit par un jeune homme de 28 ans qui possède déjà la plupart de ses talents, et euh, quand on lit les dernières œuvres, par exemple les derniers romans comme 93 ou l'homme qui rit, euh, eh bien on s'aperçoit que le talent, la, la, la maîtrise de la forme romanesque, euh, la, la création de mythes, la création de légendes, euh, la création de, d'un, d'un, d'une manière d'écrire était déjà là dans Notre-Dame de Paris. Alors euh, je vous signale aussi que je vous parlerai essentiellement, à 95%, du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, trait d'union 1482. Et je ne vous parlerai pas beaucoup des malheurs récents de notre cathédrale. Euh, si, vous, si cela vous intéresse, il y a une, dans la revue L'Histoire qui vient de paraître, il y a un numéro sur la France des cathédrales, qui est très puissance des cathédrales, qui est très, très intéressante. Euh, Et puis, euh, la crypte archéologique de Notre-Dame a été rouverte euh, le 9 septembre. Et il y a une belle exposition consacrée à Notre-Dame de Victor Hugo à violer le duc. » vous pourrez y acheter ce petit fascicule qui est très, très intéressant. Et puis, alors, pour en finir avec la bibliographie, eh bien, il est paru dans la collection folio, un livre qui s'appelle Notre-Dame des écrivains, où vous avez évidemment de nombreux passages de Victor Hugo, mais euh, d'autres, d'autres auteurs qui ont, euh, qui ont consacré de belles pages à cette, à cette cathédrale. Donc, euh, je vous y renvoie, mais à la fin de notre séance, vous pourrez venir prendre les références précises de cette de ses ouvrages. Voilà. Euh, c'est un roman foisonnant, il y a énormément de choses. Euh, ceux qui le connaissent très bien seront probablement déçus de ne pas y trouver de ne pas trouver dans mon exposé ce qui pourrait attendre, mais j'ai dû me concentrer sur certains sur certains aspects euh, qu'est-ce que c'est que ce roman à la fois historique et symbolique euh, c'est la première partie. La deuxième partie sera consacrée à la cathédrale comme personnage. La troisième partie à ces trois personnages et surtout à deux d'entre eux euh, que sont Frollo et Quasimodo, euh, qui euh, tous les deux naviguent entre le sublime et le grotesque. Et puis euh, je vous montrerai à l'exemple d'un, te- à l'exemple d'un texte. Euh, que vous avez certainement entendu euh, euh, dans les jours qui ont suivi le, le 15 avril 2019, un, un très beau texte sur euh, la foule se, se trouvant devant la devant la cathédrale. Voilà. Euh, en 1830, euh, donc, euh, ce roman que Victor Hugo va commencer, puisqu'il a déjà écrit d'autres romans, hein, il a écrit notamment un petit un petit bijou que je vous conseille, qui s'appelle Le dernier jour d'un condamné, 100 pages. C'est extraordinaire. Il a déjà écrit ce livre-là. Il a déjà écrit euh, un, deux recueils de poèmes, Les orientales et odes et balades. Euh, et il a déjà écrit euh, deux pièces de théâtre, Cromwell et Hernani. Donc euh, c'est déjà une vedette, pour ne pas dire une star c'est déjà quelqu'un qui est très connu, et pas seulement en France. Donc, c'est quelqu'un qui est, qui est très, très connu. Il va commencer ce roman à l'incitation de son, de, son, de son éditeur, à l'époque un libraire, je ne vais pas rentrer dans ces détails, euh, qui lui demande d'écrire un, un roman. Et comme la mode est au Moyen-Âge, c'est la mode troubadour, comme on disait, euh, comme la mode est au Moyen-Âge, eh bien... Il va écrire un roman sur le Moyen-Âge. Et puis comme Notre-Dame est dans une situation un peu ambiguë puisqu'elle ne sert plus de lieu d'église, elle sert pour le moment d'entrepôt, elle a été elle a été le lieu du sacre de Napoléon Ier. On avait recouvert de, de tentures les, 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 bo- les côtés de, de la cathédrale, pour qu'on ne voit pas dans quel état euh, désastreux état elle se trouvait. Euh, si vous allez euh, au Louvre ou à, notre, ou à Versailles, il y a ce même tableau de David qui représente le sacre et le, on, voit le, on voit ses, ses tentures. Donc, euh, la, la cathédrale était dans une mauvaise posture, et Victor Hugo, ben, par son roman, il va faire une sorte de, de renaissance. Il va provoquer une renaissance, puisque 13 ans plus tard, en 1844, euh, Viollet-le-Duc va entreprendre une rénovation de cette, de cette cathédrale, une restauration de la cathédrale, qui va lui prendre 20 ans. Mais on peut penser sans aucun doute que Victor Hugo a largement contribué euh, à sa manière, donc sans être architecte, euh, mais euh, comme un artiste, il a incité euh, à cette cette restauration. Euh, Il va se mettre à travailler euh, du 27 juillet 1830 jusqu'au 15 juillet 1831, c'est-à-dire six mois. Il écrit ce livre en six mois. C'est quelqu'un, Victor Hugo, qui a une puissance de travail extraordinaire, parce que non seulement il écrit ce, ça, mais il écrit des poèmes, il écrit des pièces de théâtre, et il a une vie sociale très importante et amoureuse aussi. Euh, c'est euh, pendant six mois il va écrire ça, il le termine donc le 15 janvier 1831, et euh, il va travailler sur ce sur ce monument. Euh, et faire une sorte de roman historique. Alors, les romans historiques, c'était aussi très à la mode. Très à la mode, presque tout, tout le monde s'y est, s'est attelé à écrire des romans historiques. Alfred de Vigny, Balzac, euh, bien, bien d'autres, ont écrit des romans historiques. Mais Victor Hugo, évidemment, il va écrire un roman historique qui ne ressemble pas à tous les romans historiques. Parce que son personnage principal, ça va être une cathédrale. Et les personnages... Euh, Humains euh, seront non pas des personnages historiques connus, mais des personnages qu'il va créer. Et comme vous le savez chez Victor Hugo, si vous avez lu d'autres romans de Victor Hugo, euh, les personnages prennent vite une dimension mythique. Euh, Pensez euh, aux misérables, à Jean Valjean, à Gavroche, à Cosette. Pensez euh, à Gwynplaine dans euh, euh, « L'homme qui rit ». Euh, pensez à Simourdin dans 93, c'est, ces personnages deviennent euh, des, des compagnons, des compagnons de lecture euh, et des personnages euh, mythologiques. Euh, on pourrait penser euh, que c'est juste un, un cadre, euh, parce que pour qu'il avant qu'il commence à parler de la cathédrale elle-même, il y a de, nombreux, de nombreuses pages. Et puis, peu à peu, la cathédrale, la cathédrale apparaît et elle, elle, va être, elle va être un personnage. Je n'ai pas dit une personne, ce n'est pas une personne, c'est, c'est un monument, ce sont des pierres. Mais comme elle va être là tout le temps et qu'elle va prendre une, une posture symbolique, disons que Victor Hugo va lui donner une posture symbolique. Euh, c'est-à-dire que ce ne sera pas seulement un monument, mais ça va être un monument qui a une signification. Je vous en donne pour, pour exemple la lecture, le, je vais vous lire le passage, où il décrit cette, cette cathédrale. Et vous allez voir comment, peu à peu, à partir d'une description, comme Balzac aurait pu en faire... Hein, que dans, euh, dans le Père Goriot, euh, la pension voquée, euh, ça devient peu à peu une sorte de, euh, une sorte de lieu légendaire, mais euh, euh, surtout une, une corvée pour les élèves qui sont obligés d'en faire la, le commentaire composé. Mais euh, <rire> c'est, c'est quand même, ça, ça prend quand même une importance certaine. Mais revenons à Victor Hugo. Alors, excusez-moi, ce n'est pas la description de la cathédrale, c'est la description, parce que la description de la cathédrale viendra dans ma deuxième partie, c'est la description du Paris, euh, du Paris de cette époque, dans lequel se situera la cathédrale. Et si vous voulez recevoir de la vieille ville, n'oubliez pas que c'est au XVe siècle, hein, 1482, sous le règne de Louis XI, une impression que la moderne ne saurait plus vous donner. Montez un matin de grande fête. Au soleil levant de Pâques ou de la Pentecôte, montez sur quelques points élevés d'où vous dominiez la capitale entière et assistez à l'éveil des carillons. Voyez un signal parti du ciel, car c'est le soleil qui le donne, ces mille églises tressaillirent à la fois. Ce sont d'abord des teintements épars allant d'une église à l'autre, comme lorsque des musiciens s'avertissent qu'on va commencer. Puis tout à coup, voyez, car il semble qu'en certains instants, l'oreille aussi a sa vue. Voyez s'élever au même moment de chaque clocher, comme une colonne de bruit, comme une fumée d'harmonie. D'abord, la vibration de chaque cloche monte droite, pure, et pour ainsi dire, isolée des autres dans le ciel splendide du matin. Puis peu à peu, en grossissant, elles se fondent, elles se mêlent, elles s'effacent l'une dans l'autre, elles s'amalgament dans un magnifique concert. Ce n'est plus qu'une masse de vibrations sonores qui se dégagent sans cesse des innombrables clochers, qui flottent, ondulent, bondissent, tourbillonnent sur la ville et prolongent, bien au-delà de l'horizon, le cercle assourdissant de ces oscillations. Cependant, cette mer d'harmonie n'est point un chaos. Si grosse et si profonde qu'elle soit, elle n'a point perdu sa transparence. » Vous voyez comment Victor Hugo, à partir de, d'une description de ce qui est quand même assez difficile à décrire, c'est-à-dire euh, le, les, les cloches, les carillons, et je suis sûr qu'en ce moment, tous, vous avez dans, le, dans l'oreille euh, ce, cette musique extraordinaire des carillons euh, Eh bien euh, à partir de cette de ces carillons il va dans le visuel il va dans le mouvement il va dans euh, dans les dans les, dans les comparaisons euh, il ne reste jamais, Victor Hugo, il ne reste jamais à l'objet qu'il est en train d'écrire. Il, il s'étend tout de suite. Il, euh, il va tout de suite dans, des, dans, d'autres, dans d'autres zones. Quand il vous dit euh, bien au-delà de l'horizon, vous voyez, euh, c'est, 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 un, c'est un transport. Et puis cette formule euh, euh, que je retiens, et je vais vous expliquer pourquoi, l'oreille aussi a sa vue. Parce que Quasimodo est quasiment sourd et il lui suffit de voir les cloches pour aussitôt euh, s'imaginer euh, tout, tout, un, euh, tout, un, tout un univers. Et alors, ce roman euh, donc euh, historique dans lequel va apparaître Louis XI, mais dans un, une position romanesque tout à fait mineure. Je ne parle pas du, du roi, je parle du personnage, du personnage de Louis XI. Dans le roman, il a une position très, très, très 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 minime. C'est ce qui différencie, par exemple, Victor Hugo d'Alfred de Vigny. Si vous avez lu saint mart ou Servitude des grandeurs militaires, où les personnages historiques, euh, sont les personnages du roman, et donc euh, l'auteur est un peu euh, guindé, pour ne pas dire coincé, euh, dans son, euh, d- dans ses personnages. Alors qu'avec des personnages imaginaires, l'auteur il peut laisser aller sa, euh, son imagination. Euh, c'est un roman de hi- historique, et c'est aussi un roman de réflexion, notamment de réflexion sur euh, qu'est-ce que c'est euh, que l'architecture et quelle place vient prendre la lecture par rapport à l'architecture. Alors, un des chapitres, un des passages de chapitres que je vais vous lire est très, euh, est très célèbre, vous l'avez très certainement déjà euh, lu ou au moins entendu. C'est celui-ci. Ceci tuera cela le livre tuera l'édifice. À notre sens, cette pensée avait deux faces. C'était d'abord une pensée de prêtre. C'était l'effroi du sacerdoce devant un agent nouveau, l'imprimerie. C'était l'épouvante et l'éblouissement de l'homme du sanctuaire devant la presse lumineuse du Gutenberg. C'était la chair et le manuscrit, la parole parlée, et la parole écrite. S'alarmant de la parole imprimée, quelque chose de pareil à la stupeur d'un passereau qui verrait l'ange Légion ouvrir ce six millions d'ailes. C'était le cri du prophète qui entend déjà bruire et fourmiller l'humanité émancipée, qui voit dans l'avenir l'intelligence saper la foi, l'opinion détrôner la croyance, le monde secouer Rome. Pronostic du philosophe qui voit la pensée humaine volatilisée par la presse s'évaporer du récipient théocratique, terreur du soldat qui examine le le bélier des reins et qui dit « la tour croulera ». Cela signifiait qu'une puissance allait succéder à une autre puissance. Cela voulait dire « la presse tuera l'Église ». Et un peu plus loin, il ajoute... euh, l'imprimerie tuera l'architecture. En effet, depuis l'origine des choses jusqu'au XVe siècle de l'ère chrétienne, inclusivement, l'architecture est le grand livre de l'humanité, l'expression principale de l'homme à ses divers états de développement, soit comme force, soit comme intelligence. Dans la première édition de 1831, euh, ce passage ne se trouvait pas euh, Victor Hugo l'a ajouté après, sur les conseils de son libraire, euh, parce que le livre en était déjà à sa neuvième édition, donc euh, son succès était déjà bien installé. Donc, euh, on pouvait mettre ces passages très théoriques, ce que nous pourrions appeler des digressions, mais ce n'est pas exactement des, des digressions, euh, euh, parce qu'elles appartiennent à la description et à l'action, au drame de cette, de cette tragédie. En fait, Notre-Dame, dans le roman, est le dernier vestige de cette splendide, de cette splendide écriture. Ce que Victor Hugo ne sait pas, c'est que eh bien, Notre-Dame de Paris, qui va devenir un lieu touristique, va rester une sorte de livre de, de, de livres de la culture euh, chrétienne. Et euh, euh, donc, euh, le livre n'a pas complètement tué euh, l'édifice, euh, de même que Internet euh, n'a pas encore tué le livre. Vous voyez comment deux aspects, hein, le roman historique et le roman de, de réflexion sur la, l'architecture, Comment Victor Hugo donne dimension à son euh, donne dimension à son à son roman. Mais vous savez, de toute façon, d'abord le roman c'est un genre littéraire qui est assez peu codé. Hein. Euh, si vous voyez euh, euh, des des romans comme euh, La Princesse de Clèves euh, que j'étudierai un petit peu plus tard, euh, comme La Princesse de Clèves ou Le Rouge et le Noir ou bien euh, les romans de Marguerite Duras ou les romans de Colette. Euh, ce sont des romans, et pourtant, qu'est-ce qu'ils sont différents Sans aller jusqu'aux étrangers, euh, à Ulysse de Joyce euh, ou à euh, La recherche du temps perdu de Proust. C'est, ce sont des, des, des livres qui dépassent toujours le genre dans lesquels on croit les avoir euh, circonscrits. Alors donc... Euh, Choisir une cathédrale comme personnage principal, c'était assez, c'était assez audacieux, à condition bien sûr de ne pas s'enfermer dans le, l'anthropomorphisme. Mais Victor Hugo va quand même céder parfois à, 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 à l'allégorie. Euh, euh, il va donner à ce personnage de la cathédrale une dimension symbolique. Et il le fait dès la préface, où euh, il imagine un personnage qui voit, gravé sur une des, des colonnes, le mot grec « ananke ».« Ananke », c'est la destinée. Donc, euh, écrire sur des monuments en temps normal, je trouve que c'est un des sommets de la bêtise, euh, d'écrire sur des monuments, euh, surtout Toto M. Euh, et la, la, la date. Euh, là, c'est quand même euh, bon, des inscriptions sur un monument qui, ont, qui a une autre signification, mais surtout, c'est que ça a été écrit par un des personnages, par Claude Frollo, et que euh, c'est quasiment, quasiment effacé. La destinée, est quasiment effacé. Donc ça donne une dimension euh, mystérieuse. Pourquoi Pourquoi être allé écrire Être allé écrire cela Euh, Victor Hugo donne à son à son roman, à la dimension symbolique de son roman. L'image, d'un, c'est un défi. C'est une sorte de défi. De toute façon, Victor Hugo a toujours été dans les dans les défis. Il veut écrire La Légende des siècles. Hop, huit presque 9000 vers. Et puis dans les éditions futures, il en rajoutera. Il veut écrire. Il veut, il veut écrire Les Misérables. Et dans Les Misérables, il dit qu'il veut faire le poème de la conscience humaine. C'est, 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 c'est une une ambition extraordinaire, et en même temps, il y réussit. Il y réussit. Il a écrit « La légende des siècles ». Il a écrit « Les misérables ». Et là, il a écrit « Notre-Dame de Paris euh, ». Alors, il la situe au Moyen Âge, et le Moyen Âge, au début du 19e siècle, c'est encore comme aujourd'hui. C'est cette zone absolument... Euh, gigantesque, hein, qui va euh, en gros de la chute de l'Empire romain euh, en 476 jusqu'à, euh, alors selon qu'on situe euh, la fin du Moyen Âge, à, à la prise de Constantinople en 1453, ou à la découverte des Amériques, euh, ou euh, à la découverte de l'imprimerie, le Moyen Âge c'est quand même une, une zone extrêmement, euh, extrêmement puissante, extrêmement... Euh, génératrice d'images et d'images mystérieuses. Alors prendre un personnage, prendre un monument de cette période et en faire un personnage, c'est tout à fait fait intéressant. Euh, Victor Hugo euh, a écrit Notre-Dame de Paris et... Lorsque le grand historien Michelet, euh, qui est tout à fait contemporain de, de Victor Hugo, à quelques années près, euh, lorsqu'il écrit son Histoire de France et qu'il écrit le passage sur Notre-Dame, il renvoie ses lecteurs à Notre-Dame de Paris. Alors euh, j'aime bien euh, cette idée que les historiens qui ont toujours besoin de documents, documents précis, euh, des... Euh, des des, des notes, des actes notariés, euh, des des, des documents précis, euh, euh, se réfugient, pour une fois, dans la fiction. Et dans la fiction telle que euh, Victor Hugo l'a recréée. Alors, pour écrire son roman, il il s'est bien sûr beaucoup documenté, Victor Hugo, il s'est beaucoup documenté... euh, mais euh, il a pris de grandes. Euh, à la fois, il a pris de grandes libertés, et puis par ailleurs, euh, il y a certains documents qui ne sont pas euh, absolument euh, absolument fiables. Mais ça ne lui fait rien. Ce qui compte, c'est que son imagination euh, fonctionne et que ça lui donne envie de créer des personnages. Donc, euh, il va euh, euh, s'intéresser à cette à cette cathédrale. Euh, elle va devenir. Euh, euh, en voici quelques exemples. D'abord, sur la description, celle que j'ai failli vous lire tout à l'heure et que je vais vous lire maintenant. Notre-Dame de Paris est en particulier un curieux échantillon de cette variété. Chaque face, chaque pierre du vénérable monument est une page non seulement de l'histoire du pays, mais encore de l'histoire de la science et de l'art. Ainsi, pour n'indiquer ici que les détails principaux, tandis que la petite porte rouge atteint presque aux limites des délicatesses gothiques du XVe siècle, les piliers de la nef, par leur volume et leur gravité, reculent jusqu'à l'abbaye carlovingienne de Saint-Germain-des-Prés. On croirait qu'il y a six siècles entre entre cette porte et ses piliers. Il n'est pas jusqu'aux hermétiques qui ne trouvent dans les symboles du grand portail un abrégé satisfaisant de leur science, dont l'église euh, de Saint-Jacques de la Boucherie était un hiéroglyphe si complet. Ainsi, l'abbaye romane, l'église philosophale, l'art gothique, l'art saxon, le lourd pilier nord qui rappelle Grégoire VII, le symbolisme hermétique par lequel Nicolas Flamel préludait à Luther l'unité papale, le schisme, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jacques de la Boucherie, tout est fondu, combiné, amalgamé dans Notre-Dame. Cette église centrale et génératrice est, parmi les vieilles églises de Paris, une sorte de chimère. Elle a la tête de l'une, les membres de celle-là, la croupe de l'autre, quelque chose de tout c'est quand même extrêmement impertinent dans une église catholique du christianisme de faire référence euh, à des alchimistes comme Nicolas Flamel, de faire euh, référence à Luther qui est quand même protestant, hérétique par rapport à la religion catholique au XVe siècle, Euh, de faire et de terminer par cette image de la chimère, cette image d'un monstre une chimère, c'est un monstre. Donc, euh, euh, présenter Notre-Dame comme une sorte de comme une sorte de monstre, c'est tout de même extrêmement euh, extrêmement impertinent. Mais nous savons tous que la religion de Victor Hugo était quand même c'est quand même une espèce d'objet un peu étrange. Euh, il va se laisser euh, habiter par euh, différents euh, différents courants euh, un peu particuliers, euh, notamment spirites. Euh, donc euh, sa religion, elle est, euh, elle est vraiment très, très euh, très très particulière, on ne va pas s'y attarder. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est, c'est l'image. Et quand on lit ce passage, et qu'on voit ensuite les gargouilles et le strige qui se trouvent euh, dans les décors de Notre-Dame, et qui ont été ajoutés sur le conseil de Viollet-le-Duc, on se dit que l'idée de Victor Hugo de créer des chimères, elle est dans le roman et elle va se trouver réalisée par la suite, parce que les gargouilles n'y étaient pas au départ. Autre autre élément de description de Notre-Dame et qui va euh, lui rendre son côté euh, extrêmement euh, personnel, euh, c'est ce passage-là. C'est un passage où Intervient euh, Quasimodo. Le pauvre malheureux s'était accoutumé à ne rien voir dans ce monde au-delà des religieuses murailles qu'il avait recueillies à leur ombre. Notre-Dame avait été successivement pour lui, selon qu'il grandissait et se développait, l'œuf, le nid, la maison, la patrie, L'univers. Juste à partir d'un personnage et de ce personnage-là qui, vous savez, a été recueilli, euh, il va euh, é- é- élargir j- jusqu'à l'univers. C'est la vue de Quasimodo, mais c'est surtout, euh, pour, pour nous lecteurs, euh, l'importance qu'a, euh, qu'a, qu'a, qu'a Notre-Dame euh, et euh, ce cette gradation que j'ai figurée par un, par un geste, mais cette gradation, elle est, elle est évidente. Et à partir de ce personnage, tout, tout l'univers va être recréé. Victor Hugo, c'est un créateur d'univers. C'est probablement pour cela, excusez cette confidence personnelle, c'est probablement pour ça que cet écrivain euh, est venu assez tardivement dans ma carrière de lecteur, parce qu'au début je le trouvais un peu pompier, pour employer, pour, être resté, pour rester correct, euh, quoique un peu familier. Euh, euh, c'est, c'est, c'est un créateur d'univers. Et lorsque j'ai eu l'occasion de lire ce, ce chef-d'œuvre, s'il y a parmi vous des gens qui lisent des livres sur les auteurs, il y en a un qui, qui m'a euh, nourri. Euh, c'est un livre de Pierre Albouy qui s'appelle La création mythologique chez Victor Hugo et euh, qui montre comment Victor Hugo se développe, développe, des, développe des, des, des univers. Autre, euh, autre élément qui euh, développe notre-Dame de Paris, c'est celui-ci. Il décrit Notre-Dame au moment du soleil couchant. Dans ces jours de clarté, de chaleur et de sérénité, il y a une certaine heure surtout où il faut admirer le portail de Notre-Dame. C'est le moment où le soleil, déjà incliné vers le couchant, regarde presque en face, la cathédrale. Le soleil regarde la cathédrale. Hein Vous voyez, ça, ça fait partie de ces petits détails auxquels on ne passe pas, on dit, ouais, c'est le couchant, donc euh, le soleil. Mais c'est le, le soleil qui regarde la cathédrale. Où le soleil regarde la cathédrale, ses rayons de plus en plus horizontaux se retirent lentement du pavé de la place et remontent le long de la façade à pic dont ils font saillir les mille rondes bosses sur leur ombre, tandis que la grande rose centrale flamboie comme un œil de cyclope, enflammé des réverbérations de la forge. Un œil de cyclope. C'est-à-dire qu'à la fois, Victor Hugo, il nous renvoie à l'Odyssée, à Polyphène, le personnage de Polyphène, le cyclope, hein, fils de euh, de Prométhée. J'ai un doute là d'un seul coup. Excusez-moi, donc Polyphème. Euh, le, personnage de, euh, le personnage de Polyphème, le cyclope, mais il nous renvoie aussi à Quasimodo, qui n'a qu'un œil. On le verra tout à l'heure. Il n'a qu'un œil. Euh, à nouveau, Notre-Dame, c'est le lieu où se rassemble le personnage de Quasimodo, qui est en quelque sorte l'âme euh, de ce monument. La référence culturelle, littéraire, celle de, de d'Homère dans l'Odyssée, tout ça à partir d'une description. Euh, et puis vous avez aussi un petit peu plus... Un peu, non, beaucoup plus loin même. Euh, c'est lorsque Claude Frollo, qui est la, l'archidiacre de, de la cathédrale se mit à fuir à travers l'église. Alors, il lui sembla que l'église aussi s'ébranlait, remuait, s'animait, vivait, que chaque grosse colonne devenait une patte énorme qui battait le sol de sa large spatule de pierre, et que la gigantesque cathédrale n'était plus qu'une sorte d'éléphant prodigieux qui soufflait et marchait avec ses piliers pour pied, ses deux tours pour trompe et l'immense drap noir pour Caparasson. Il il n'a peur de rien, Victor. Comparer Notre-Dame à un éléphant, on On y va. Il il ne savait pas à l'époque que que l'éléphant Notre-Dame serait remplacé par euh, l'éléphant blanc du Sacré-Cœur de Montmartre. Mais, euh, image animale. Euh, Et Un autre petit passage pour évoquer un autre personnage, l'autre personnage de la cathédrale, euh, c'est la jeune fille Esmeralda. Euh, L'édifice avait aussi les bruits d'une telle bénédiction et d'une telle majesté qu'ils assoupissaient cette âme malade. Il s'agit d'Esmeralda. La, la cathédrale a aussi une fonction thérapeutique, une sorte de, de fonction thérapeutique. Elle protège Esmeralda. Euh, euh, vous savez que Esmeralda a été, euh, a été enlevée euh, par... Euh, euh, par Quasimodo, qui voulait la protéger de de, de l'attaque des détruants, il va il va l'enlever, l'emmener dans la cathédrale en criant asile asile, puisque les cathédrales étaient lieux d'asile, donc quand on était dedans on était protégé. Donc ici une fois dans la cathédrale, elle va être elle va être protégée. Alors les 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 dernières pages du, du roman, elles, elles vont nous ramener à 1830, 1830, juillet 1830, la Révolution, la Révolution de juillet, où probablement, même très certainement, Victor Hugo est encore monarchiste, Il il a déjà quitté la partie légitimiste, c'est-à-dire les Bourbons, euh, pour aller vers la partie orléaniste. Il va devenir un ami de la famille euh, de Louis-Philippe d'Orléans, Louis-Philippe Ier, roi des Français. euh, Et euh, il va certainement être choqué par cette invasion des... des, euh, de la foule, des Républicains, qui ont attaqué Notre-Dame et qui ont commencé à dévaliser. Ils ont été arrêtés assez, assez rapidement hein, parce que la, la marée chaussée était, euh, était assez, assez active. Mais euh, je pense que Victor Hugo a dû être, euh, a dû être touché. J'ai, j'ai regardé dans, la, dans sa correspondance, j'ai regardé dans son, dans son journal, et je n'ai, euh, je, je n'ai rien vu, mais... À cette époque, je pense qu'il a dû être euh, touché, d'autant qu'il avait écrit euh, un, un livre qui s'appelait « Guerre aux démolisseurs ». Enfin, ce pas un livre, c'est un article euh, qui s'appelait « Guerre aux démolisseurs », où il, euh, il ne voulait pas qu'on s'attaque aux monuments, euh, aux monuments historiques. Donc, quand il euh, décrit dans les dernières pages du livre la, la foule des truands qui viennent euh, attaquer la cathédrale... Euh, Certains pour libérer Esmeralda, mais aussi d'autres pour se mettre dans les poches des objets, des objets religieux qui revendront à prix d'or. Et cette, terminer, terminer le roman par, cette, par cet épisode, c'était aussi une façon pour Victor Hugo de dire euh, ce personnage-là, c'est le personnage de mon roman, mais maintenant regardez le monument historique Regardez ce qu'il est. Et il faut le protéger. Il faut absolument le protéger. Et donc, euh, son vœu sera exaucé euh, 15, ans, 15 ans plus tard euh, par, par Violet le Duc. Euh, vous voyez comment euh, ce personnage euh, de la cathédrale est devenu une sorte de, une sorte de mythe. Euh, c'est devenu un mythe. Et euh, on lui attache toutes sortes, de, toutes sortes de valeurs, on lui donne toutes sortes d'explications. Euh, c'est, c'est, bien, c'est bien un personnage. Euh, troisième, euh, troisième partie, donc, euh, les autres personnages, et principalement, euh, j'étais obligé de faire un, un choix, euh, euh, les personnages de, de Quasimodo et de Frollo. Euh, il faut rappeler, un petit rappel historique, c'est que euh, Victor Hugo venait de, de faire euh, scandale avec Hernani, sa pièce qui euh, secouait toutes les règles habituelles euh, de la, du, du théâtre de l'époque. Et euh, il avait écrit une, une préface à une autre pièce qui s'appelait Cromwell, « 6000 vers », absolument injouable. Je, je, je ne vois pas qui pourrait mettre en scène une pièce comme ça, mais il y, y a une préface. Et dans cette préface, il donne... Le, excusez-moi la métaphore, le catéchisme de nouveau théâtre. Et notamment, c'est un théâtre qui va faire des mélanges, qui va mélanger. Euh, et euh, qui va mélanger euh, le, euh, le grotesque et le sublime, qui va mélanger le pathétique et... Euh, euh, et la fantaisie euh, qui va mélanger le comique et le tragique, c'est, c'est ça, c'est ça tout le temps. Alors euh, bien sûr, le, le comique, euh, euh, c'est pas seulement ce qui fait sourire. Euh, et quand on lit Notre-Dame de Paris, euh, peut-être qu'on n'est pas euh, enclin à sourire, mais je vous assure qu'il y a des, il y a des passages euh, euh, où euh, qui sont euh, très, euh, qui sont assez assez comiques. Alors. Euh, le grotesque, je me suis attaché surtout au, au grotesque. Et le grotesque, euh, je l'ai vu dans euh, ces deux personnages que sont, euh, 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 que sont euh, Quasimodo et Frollo. Euh, Quasimodo. Alors, passage hyper célèbre que vous connaissez très certainement. C'était, on vient de, de faire, dans la Cour des miracles, une sorte l'élection du pape des fous. Et euh, euh, c'est Quasimodo qui a été élu pape des fous. Et euh, il va apparaître. Euh, et euh, voici ce qui est décrit. « C'était une merveilleuse grimace, en effet, après celle qui rayonnait en ce moment au trou de la rosace. Nous n'essayerons pas de donner au lecteur une idée de ce nez tétraèdre, de cette bouche en fer à cheval, de ce petit œil gauche obstrué d'un sourcil roux en broussaille tandis que l'œil droit disparaissait entièrement sous une énorme verrue, de ces dents désordonnées, ébréchées çà et là comme les créneaux d'une forteresse, de cette lèvre calleuse sur laquelle une de ces dents empiétait comme la défense d'un éléphant, de ce menton fourchu et surtout de la physionomie répandue sur tout cela, de ce mélange de m- malice, d'étonnement et de tristesse, qu'on rêve si l'on peut cet ensemble. La grimace était son visage. Et le personnage de Frollo, lui est décrit, alors évidemment c'est beaucoup moins joyeux. Euh, esmeralda est en train de danser, mais il y a quelqu'un qui la regarde. C'était une figure d'homme, austère, calme et sombre. Cet homme, dont le costume était caché par la foule qui l'entourait, ne paraissait pas d'avoir plus de 35 ans. Cependant, il était chauve. À peine avait-il aux tempes quelques touffes de cheveux rares et déjà gris. Mais dans ses yeux enfoncés, éclatait une jeunesse extraordinaire, une vie ardente, une, pulse, une passion profonde. Il les tenait sans cesse attachés sur la bohémienne. Et tandis que la folle jeune fille de 16 ans dansait et voltigeait au plaisir de tous, sa rêverie à lui semblait devenir de plus en plus sombre. De temps en temps, un sourire et un soupir se rencontraient sur ses lèvres, mais le sourire était plus douloureux que le soupir. L'aspect grotesque du personnage, alors grotesque, ce n'est pas pour faire rire, c'est le, les personnages grotesques, sont les personnages qui étaient dessinés dans les grottes euh, et qui avaient des, des figures tout à fait, euh, tout à fait effrayantes. Euh, et ici, le personnage paraît d'autant plus effrayant par rapport à la jeune fille qui, elle, est fraîche euh, et tout à fait... Euh, euh, tout, euh, tout à fait euh, agréable, Elle, euh, cette folle jeune fille de 16 ans dansait et voltigeait au plaisir de tous. Euh, le, le sublime va apparaître, le sublime c'est, euh, c'est, assez, c'est assez difficile à expliquer en deux minutes, euh, euh, c'est une espèce de, c'est une sorte d'élévation. Il y a une élévation, il y a une dimension morale. C'est la beauté, mais pas seulement la beauté. C'est une beauté qui qui doit toucher toucher l'âme. Dans le sublime, le beau doit devenir bon, en plus. Et euh, dans le le livre, euh, euh, Frollo, qui est un personnage grotesque et effrayant, il... euh, Il paraît ainsi. Voilà. Frollo est tombé amoureux d'Esmeralda. Ce n'est pas bien pour un archidiacre. Pas très bien. Surtout à cette époque-là. Et il raconte à Esmeralda comment il est tombé amoureux d'elle. La créature qui était sous mes yeux, il l'emploie à la troisième personne du singulier, la créature qui était, passée, qui était sous mes yeux avait cette beauté sur, surhumaine qui ne peut venir que du ciel ou de l'enfer. Ce n'était pas là une simple fille faite avec un peu de notre terre et pauvrement éclairée à l'intérieur par le vacillant rayon d'une âme de femme c'était un ange, mais de ténèbres, mais de flammes et non de lumière au moment où je pensais cela, je vis près de lui près de toi, une chèvre, une bête de sab- du sabbat qui me regardait en riant. Le soleil de midi lui faisait des cornes de feu. alors j'entrevis la, le piège du démon et je ne doutais plus que tu ne vinces de l'enfer et que tu n'en vinces pour ma perdition. Vous voyez les, les glissements. Il voit passer une jeune fille. C'est un ange. Et peu à peu, dans son esprit euh, torturé, euh, c'est son esprit qui devient grotesque. La jeune fille devient une créature du diable. Et, euh, euh, et, le, euh, et là, la, la chèvre devient, elle aussi, un, un animal du, 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 du diable. C'est, euh, je dois dire que Frollo... C'est vrai, c'est un personnage qui est, qui est tout à fait effrayant. Dans les, dans les histoires simplettes, on dirait que c'est le méchant. Euh, mais euh, je trouve qu'il a des côtés euh, euh, tout à fait, euh, fait sublimes. Euh, et euh, opposé à, euh, opposé à, 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 à Quasimodo... Euh, je vais voir comment Quasimodo qui a une âme en or. Il regarde regarde ses cloches et voilà ce qu'il dit. Mais quand il les eut mises en branle, quand il sentit cette grappe de cloches remuer sous sa main, quand il vit, car il ne l'entendait pas, l'octave palpitante, monter et descendre sur cette échelle sonore comme un oiseau qui saute de branche en branche, quand le diable musique, ce démon qui secoue un trousseau étincelant de strettes, de tris et d'arpèges, se fut emparé du pauvre sourd, alors il redevint heureux, il oublia tout, et son cœur qui qui se dilatait fit épanouir son visage voyez ça c'est, c'est cinq lignes dans Notre-Dame de Paris cinq lignes dans 480 pages euh, c'est c'est ça Victor Hugo c'est euh, des passages sur lesquels on, on a peut-être tendance à passer un peu vite et qui sont splendidement écrites il regarde des cathédrales ils des cloches les cloches de sa cathédrale et elles prennent une dimension euh, comme des comme des oiseaux comme c'est, c'est, c'est tout à fait euh, euh, tout à fait fabuleux. Euh, par moments, évidemment, ça pose le, c'est le problème de Victor Hugo. C'est quand même un auteur du début du 19e siècle. Ça peut paraître un peu, euh, un peu dépassé. Moi-même, je, j'ai, été, euh, euh, j'ai eu ça. C'est un peu mélodramatique. C'est un peu... Euh, euh, on dirait... Un, c'est un peu trop. Je trouve que ça, c'est très, très remuant. Je vois que l'heure tourne. Euh, euh, Je voulais vous dire que euh, je terminerai terminerai par ce ce passage. Euh, Notre-Dame de Paris, le roman de Victor Hugo, contient déjà le génie de Victor Hugo. Sa manière d'écrire, sa manière de voir, sa manière de concevoir le le monde. C'est quelqu'un qui restera mélodramatique jusqu'au bout. Euh, Et euh, il. il faut le, le regarder en détail et puis se demander, euh, mais p- pourquoi ça, tou- ça nous touche encore Pourquoi est-ce que quand on entend euh, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, on, on est encore touché alors que ça a l'air si simple C'est écrit de façon si simple. Seulement, ça s'adresse à une morte. Et du coup, ça, ça prend une, une, autre, une autre dimension. Alors, le passage que je vais vous lire et qui me servira quasiment de conclusion, euh, c'est celui-ci, vous le connaissez. Alors, la foule qui est devant la cathédrale n'est pas comme celle du 15 avril euh, 1900, 2019, éplorée de voir euh, cette cathédrale. Ce sont les truands qui envisageaient de l'attaquer et euh, voici ce que Victor Hugo écrit. « Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. » Ce qu'il voyait était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelle, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfle de braise, deux gouttières en gueule de monstres vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. À mesure qu'ils approchaient du sol, les deux jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbe comme l'eau qui jaillit des mille trous de l'arrosoir. » Au-dessous de la, au-dessus dessous de au de la flamme, les énormes tours de chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées, l'une toute noire, l'autre toute rouge, semblaient plus grandes encore de toute l'immensité de l'ombre qu'elles projetaient jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures... De diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil. Il y avait des guivres qui avaient l'air de rire, des gargouilles qu'on, entendait, entendre, qu'on croyait entendre japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la, dans la fumée. Et parmi ces, ces, ces monstres, ainsi réveillés, de leur sommeil de pierre, par cette flamme, par ce bruit, il y en avait un qui marchait et qu'on voyait de temps en temps passer sur le front ardent du bûcher comme une chauve-souris devant une chandelle. Bien sûr, c'était Quasimodo qui avait déclenché le feu pour éloigner, les, pour éloigner les truands qui voulaient dévaliser la cathédrale. Euh, Voilà, cette, cette cathédrale est devenue un, un personnage. Ce, ce romancier a, a dépassé les, 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 les lois du les, les lois du roman et il nous reste il nous reste ce, il nous reste ce, ce, ce livre tout à fait étonnant. Alors, je sais que j'ai oublié... Euh, euh, non, je n'ai pas oublié. J'ai dû le laisser de côté. Je l'ai pas oublié. J'ai dû laisser de côté un certain nombre de, de passages que vous retrouverez en allant lire, lire le livre. Euh, euh, et j'espère que vous aurez, euh, vous aussi, à cœur de le, de le lire ou de le relire. Euh, nous nous retrouverons euh, le 9 novembre pour parler d'un autre livre... Euh, n'a pas la même dimension, mais qui est aussi important, c'est « Les mots » de Jean-Paul Sartre. Euh, si vous voulez connaître d'ailleurs le programme de toute l'année, il faut aller dans le petit fascicule de, des cours publics euh, des Bernardins et vous trouverez à la page 155 euh, la liste de tous les livres que je vais étudier cette année, en espérant que euh, le Covid-19 nous permette de le faire. Voilà, je vous remercie de votre attention.